0: Hola. Hello. Bueno, este es nuestro tercer episodio, finalmente.
1: Finally, this is our third episode.
0: Entonces tenemos algunos errores técnicos, eh, pero bueno. Yep. Here it's.
1: We have some funny, hopefully technical errors, so bear with us, but hope you enjoy. Hmm. Hola.
0: Estamos de vuelta con este podcast.
1: Greetings, quarantine world. We are back with this, <laughs> your third episode of the, what's this called again? Escaping Coronavirus Podcast? Yes. The Escaping Coronavirus Podcast.
0: <laughs> Super original, el nombre. <laughs> yes.
1: Today is April 6th, 2020. And this is actually a, a special day because when we first, well, if you remember uh, from our last episode, we're in Lao currently. And when we first arrived to Lao. This was the, the date that my school sent me that we were supposed to start school again. But we are currently sitting on a hotel bed in Vientiane, Laos, with no end date in sight. Hmm. How did we end up here?
0: <laughs> bueno, hoy es abril 6 y seguimos en Laos. <laughs> Porque Laos enamoró de nosotros, entonces pues seguimos acá. Uh -huh. eh, bueno, ¿por dónde empezar? Uf, han pasado muchas cosas eh, Grabamos nuestro episodio en Bang Bien Y bueno, queremos contarle algunas cosas que hicimos Desde nuestro último episodio hasta ahora Todo ha sido en Laos, pero todo ha sido muy, muy interesante
1: Desde nuestro último episodio Laos, but So we're going to give you a rundown of what we've been doing, why we're still here, and what our next moves are.
0: Okay, <laughs> entonces básicamente nosotros compramos un tiquete para irnos a China el 28 de marzo, sí. Eh, bueno, realmente inicialmente lo compramos para el 26 de marzo Pero luego se van a dar cuenta que eso no pudo ser eh, Bueno, primero estuvimos en Luan Prabán, Un lugar demasiado turístico para mi gusto Pero fue como la primera parada Hicimos... Fuimos muy muy inteligentes y siguiendo nuestra tradición de montar en bicicleta al mediodía, en un sol inclemente, durante 30 kilómetros, yo casi me muero, a unas cascadas eh, para ver como unas cascadas de Disney espectaculares. Ese fue uno de los primeros cosas interesantes que hicimos, ¿verdad?
1: Yep. so, from Vang Vieng, where we were last time we recorded, we went to Luang Prabang. And if you know anything about Laos, those two names should ring a bell because they're highly visited. Um, Vang Vieng is more of like a party backpacker place. Uh, Luang Prabang is more of like a fancy, rich French tourist place. Uh, that means I don't like that in Spanish. Um, <laughs>
0: <laughs> in alienor. Uh, yeah.
1: So we stayed there for a few days and uh, following our tradition, one thing we've done a lot uh, on this trip is do really physically taxing things in the punishing midday Southeast Asia sun. Stupid. So we, we rented some bikes uh, thinking we would leave at
0: <laughs>
1: 8.30, 9 in the morning, do this uh, 30 kilometer bike ride to this this waterfall. Uh, for some reason, you know, Instagram, talking with family, <laughs> you know how that goes. Uh, we ended up leaving about eleven thirty, twelve, and then you know, three pedals into our journey, realized that we had uh, made a a very grave mistake. Um, so we ended up doing this thirty kilometer bike ride, but it was it was brutally difficult, especially because it was about hundred degrees Fahrenheit, and for my people outside the U.S., that's approximately thirty five degrees Celsius. Uh, so it took us a long time, but we got there and it was well worth it when we got there because it was a, uh, I think the waterfall that inspired a lot of Disney movies and Disney landscapes, honestly, it looked uh, man-made almost, it was so, so beautiful. But, um, Quang Si Waterfall, if you're ever interested in visiting, uh, highly recommended.
0: Bueno, y, bueno, esto va a ser una muy, muy, una referencia muy, muy local, uh, pero era como montar bicicleta durante 30 kilómetros en huila con el clima de huila, pero en manizales. Fue brutal. Yo a los últimos kilómetros casi me muero <laughs> Se fue. pero el paisaje fue increíble, fue muy 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 lindo muy 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 bonito todo.
1: And for those people outside of Colombia she just made a very local reference way to try to increase our listenership by making <laughs> super specific <laughs> references. Um, that basically means riding in a really hot desert at a very high altitude.
0: No, like with hills. A, a hills. a lot of hills. A lot of hills. Lot of hills. Yeah. Yeah, yeah. Um, bueno, y después de eso, fuimos a um, Elephant Conservation Center. Es como un... En todo el viaje yo quería mucho ver elefantes De hecho vi uno como cuando íbamos en un bus en Sri Lanka y casi muero Pero no quería ser eh, invasiva No quería hacer safaris, no quería hacer tours No quería hacer nada que fuera relacionado con ser invasivo con los animales Porque pues siento que, o sea no sé A mí no me gustaría que alguien viniera a mi casa a ver cómo estoy Y seguirme cómo como, cómo me baño y tampoco me gustan esos otros campamentos que, que es como darle comida a los elefantes y como montar elefantes porque me parece como súper cruel eh, entonces eh, fuimos a este lugar que dijimos como bueno estaba un poco caro y como estoy viviendo con mis ahorros <risa> pero al final dije como bueno esta es la oportunidad nunca se va a presentar dos veces y era muy bonito porque era un lugar de rehabilitación de elefantes y estuvimos tres días allá muy muy chévere y fue una experiencia super
1: bonita so next thing we did in Luang Prabang was went to an elephant conservation center and what Ellie just explained is uh, she uh, me but less than her wanted to see elephants on this trip but um, didn't want to there's a lot, there's a lot of opportunities to do that but a lot of them are very uh, invasive and not not very respectful of the natural habitat of the elephants so on and so forth so our goal was to try, try to find the wokest elephant conservation project <laughs> so in Luang Prabang we saw one and it turned out to be very woke indeed and it was very uh it was a very cool experience um they clearly at least what they showed was they they care a lot about, you know, preserving the, ha the natural habitat and um, trying to increase the population, but doing it in a responsible way. Uh, very cool place as well. Um, fun thing that happened, though, was the in a lot of countries in Southeast Asia, um, it's slash and burn farming season right now. <laughs> So a lot of places are uh, just burning massive amounts of vegetation to get ready for planting for the rainy season, I guess, something like that. So what happens is a lot of times you, when we were in Luang Prabang, there was literal, literal ash falling from the sky in many places. So we went out to ride a kayak in, Luang, or in the Elephant Conservation Center, you know, just thought we'd go out for a nice uh, sunset kayak ride y we end up getting just covered in ash that was falling from the sky, so that was a very strange experience.
0: Sí, bueno esa esa experiencia fue post apocalíptica, porque bueno yo se estaba explicando que um, en esta temporada es temporada de quemas que es tradicional y el cielo realmente es gris y todo el tiempo literalmente llueve ceniza. Entonces la contaminación es muy, muy terrible. Entonces sí, era muy muy triste. Y a veces no podíamos ni respirar y no sabíamos por qué. Y cuando miré como el Air Matters, como una aplicación que tengo para medir la polución, porque obviamente vivo en China. O sea, nunca ni en Shenzhen en sus peores épocas había tenido como un nivel tan alto de polución. Entonces eso fue como... Un poco... sí,
1: yeah, when we figured out why we, or we were wondering why we couldn't breathe, we looked at our, our air app, our air quality app that we use in China, and it was quite higher than anything we've ever seen in Shenzhen. And, you know, Shenzhen is not the, the worst of the Chinese cities, but it's certainly not the cleanest city in the world either. So a lot of times uh, we've seen it very high, but this was quite higher than anything we've ever seen. So...
0: Wow. Bueno, después de eso eh, Fuimos Realmente pensamos que íbamos a ir a Sumatra Ilusos <ríe> Entonces eh, Fuimos a Vientiane La capital, o sea, volamos Porque los vuelos eran muy baratos Como 50 dólares Y pues eran dos horas Y el bus era más caro y era más largo Entonces decidimos pues hacer un vuelo local Y... Resulta que estuvimos como en un hotel un día y fuimos a la embajada Y eh, no, no estaban tramitando visas para para Malasia Ve, No, para Indonesia, perdón, Indonesia No estaban tramitando visas para Indonesia Entonces fue como, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces decidimos como, pues ya sabíamos que íbamos a estar en, en Laos por mucho tiempo Hasta el nuestro vuelo que era el 26 inicialmente. Entonces decidimos irnos al sur porque había menos gente, mucho menos gente y menos turistas.
1: So de Luang Prabang, we were deciding what to do, en uh, we have a friend in Sumatra right now who's in the same situation we are. Uh, so we were going to try to go there, but we went to so we went from Luang Prabang to Vientiane stayed a night in a hotel, and went to the embassy to ask, and they weren't giving visas out. So stopped that plan immediately. So afterward, we decided to instead uh, spend the rest of our time here in Laos until our flight, which was supposed to be on the 26th. So we went to south to do the loop. What is the loop?
0: Bueno. Antes de eso, cuando fui a la embajada, pues ustedes saben que soy colombiana y soy paranoica. Pues hice que Jessie llamara a la embajada para ver si me habían dicho eso a mí porque era colombiana. <risa> Pero no, Indonesia había estado negando las visas para todo el mundo. Y bueno, de ahí fuimos para el sur para hacer el loop, que es como mmm, realmente ir en moto por unos como una ruta que es específica. Tres, cuatro días y, y nos pareció perfecto, como bueno, hacer el loop y después ya volver a, a e ir e irnos Entonces, eh, con el poder mágico de Jessie por encontrar hostales increíbles eh, Llegamos a un, a un hostal de un venezolano, pueden creerlo, lleva tres años en, en Laos y súper cool es un chico muy cool, si van a ir al sur de Laos, se llama La Casa, y habla francés también. Y estuvimos ahí, pudimos dejar nuestras maletas gratis, y rentamos una moto y fuimos a hacer el loop.
1: So, before the loop, we went to, uh, we found a hostel called La Casa, which is the house in Spanish, <laughs> in uh, Taquec, in a city in the south. And uh, kind of funny because it was actually owned by a Venezuelan uh, who grew up in... Was Venezuelan, moved to France when he was young, and then ended up in Laos owning this this uh, this hostel. And uh, it was very, very fun for us to, you know, speak some Spanish and say Parse. And um, yeah, that was, a, that was a cool experience. Uh, after that, we... Decided, well, we did the loop, which is basically like a three to five day trip on motorbike. And we ended up at this really awesome um, eco resort in the forest. What was the name of that? Spring View?
0: Spring View. Super generic.
1: Yes, yeah, yeah, very generic name, like Spring View River sorry, Resort or yeah. something like that. But it was beautiful, like a, all wood construction just built over this river and... Uh, very very nice place.
0: Bueno, nosotros todos fans yendo a resorts, sin saber que todavía teníamos, <ríe> teníamos que irnos a, a quedar acá mucho tiempo. Pero bueno, la verdad es que no era tan caro y era uf, un, un resort súper lindo. Era en medio de la selva, literalmente. Bueno, en medio de la nada, no era una selva, era en medio de la nada y lo único que había alrededor era cultivos de arroz y tabaco. De hecho, Cambiaron Los lugareños ahora cambiaron el, Los cultivos de arroz por cultivos de tabaco Que pues Les da mucho más dinero Pero pues también tiene como Unos bad side effects Que es que contam Están contaminando mucho la o Contaminando mucho Como el medio ambiente porque tienen que hacer quemas Y también están talando Muchos árboles de la reserva Pero pues bueno es inevitable La gente necesita comer y en ese lugar eh, fuimos a una laguna que realmente queda como a 10 minutos del lugar en kayak Puf, eh, Fue muy hermoso, muy 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 hermoso porque es este paisaje rocoso alto como montañas de roca altas Con sonidos de monos y aves y... Y estos árboles en medio y ves esta laguna cristalina, de hecho es como el agua de los lugareños alrededor, es donde sacan el agua. Y es cristalina, entonces puedes ver todo abajo, es como una lupa gigante azulita preciosa y puedes hacer como ese, es hermoso.
1: So one of the fun things we did there was kayak in this canyon, like a karst mountain, like similar to Yangshuo or Guedin if you're listening from china um karst landscape like kayak through and then end up in this uh crystal clear laguna which was like the drinking water for the village nearby but you could still kayak through it just not swim in it um so we ended up there a few nights or a few days and spent some days kayaking and then next day we went to this cave that, which was one of the most uh physically spectacular things I've seen in my life maybe this huge huge, huge cave that is a uh, on a motor boat it's maybe twenty minutes to drive all the way through, uh, going pretty fast and they give you a really powerful headlamp so you can just look around at all the the insane rock formations at the same time. then at the end it just slowly opens up into like a similar landscape where it's the beautiful river in the middle of these mm. these huge mountains uh, that was a pretty Espectacular Paisaje
0: Uy, sí La verdad es que Bueno Homelord Cave Por si quieren Ya Ya podemos hacer Una guía turística uh -huh. De todo este Paseo Viaje Coronavirus Entonces mmm, Aquí estamos viendo Que va a llegar Nuestro domicilio De sushi y Nos va a tocar Cortar O poner pausa Yo creo um, Bueno Es que todas somos Muy amateurs En esto eh, es unas cuevas que uf, espectaculares, la verdad es que es increíble Entras por la cueva, Jessie tenía un poco de miedo porque le tiene miedo a los, los, a los murciélagos Pero pues pobrecito, es como, es como barco de motor y los murciélagos son ecolocal, pues se localizan por ecolocalización Pues no podían no pueden estar en lugares donde hay mucho ruido, entonces no había ningún murciélago, entonces fue el paraíso para Jesse y eran unas cuevas, nunca había visto algo así en mi vida, fue una cosa increíblemente espectacular, y, y nos nos dejaron como en un lugar y había arena, entonces era el río, porque era como, ibas por todo el río, en medio de la cueva había arena, y habían estalactitas y estalatmitas. Increíble, o sea, era muy lindo Entonces estás todo el tiempo como en, Como si estuvieras en el Como en la época de los dinosaurios Yo me sentía así un poco Ese frío y ver como Esas formaciones rocosas tan altas Y ir como Por ese río Y el olor, el olor era algo particular O sea, yo nunca había olido algo así Es, no sé cómo escribirlo Pero era como olor a Algo muy, muy, muy antiguo De muchos años atrás y luego estás todo en la oscuridad con las linternas y sales hacia la luz y pff, te chocas con un paisaje increíble, o sea es como wow, eso fue una de las cosas más bonitas que vimos, la verdad acá. Y ahora ya somos fans de las cuevas grandes.
1: So a little more description on the Spanish side of that. <laughs> uh, <laughs> so some, some highlights for that description. Uh, smelled very old uh there was a lot of bats that were hiding because the boats were really loud and it was uh messing with their echolocation so they, they didn't come out and i don't like bats too much so that was nice for me and we like big caves yeah. we're fans of big caves uh, okay so after that we Nos yes decided well we're gonna be in quarantine for a while so <laughs> well, actually this didn't come out, out of us wanting to, to Uh, go separate ways for a few days but out of just wanting to do different things so i was interested in rock climbing uh, this famous place in southern Laos called green climbers home really nice place so give them a shout out um and ellie did not want to climb so she decided to stay there for a few more days so i went by myself to this this climbing place and it was uh really amazing i did a, a course for a type of climbing i've wanted to learn for a long time but never wanted to have to burden my climbing friends with teaching me how to do it so finally got it out of the way and i was really happy um kind of a strange place though it's in the middle of nowhere in southern lao uh so i got i arrived back from the loop bike trip and had to go there at night And then they dropped me off basically on the side of the road in the pitch black, and I had no idea where I was going or what I was doing. And this place has two camps, so the one uh, is, is kind of a little more remote, and it's about 10 minutes walk away from the other camp, which is where most of the infrastructure is. So I arrive at Camp 2, as it's called, and there was no one around. There was like uh, two people on a balcony and just really nothing of note that I could see. So I was kind of like yeah i had no i thought I was in the wrong place or something, so I just had to kind of sheepishly walk up to one of them and ask uh, where's the the climber's home and they said, 'Oh, this is it uh you're probably looking for camp one though it's just about a ten minute walk up the road so I looked up the road and it was just pitch pitch black and I was like <laughs> fuck, okay fuck uh so I just started to walk and I was literally walking, and the pitch pitch black towards i had no idea what There was just goats everywhere, like, making noises and giving me strange looks and things like that. Um, but, I mean, turns out it was fine. I, I, it, was, it was actually there, and they weren't leading me into, you know, a trap or anything. Um, but, yeah, I got there, and I spent uh, three nights there and did some really nice climbing, met some nice people, and uh, definitely would like to go back there at some point. Bueno, un
0: punto en que sabíamos que íbamos a estar... Juntos en una cuarentena, en un apartamento o en un cuarto de hotel. Entonces decidimos separarnos porque no queríamos matarnos, pues porque, no sé, la convivencia es complicada. Pero bueno, nos salió bien, realmente. Pensamos que iba a ser traumático, pero no. Entonces Jesse decidió irse a un campamento de escalada y yo decidí quedarme en el resort porque era la única huésped, técnicamente fui la única huésped mucho tiempo. Bueno, me quedé en este lugar así que era muy lindo. Hice un kayak de cuatro horas por el río. Eh, Jesse se fue a escalar en un campamento de escalada. Que no había señal de internet y tenía que trabajar como en las escaleritas. <risa> eh, en unas escaleras por allá tratando de encontrar señal purito. Y... Mm, pues yo me quedé en ese lugar que fue muy tranquilo Al final yo fui la única huésped Bueno, la única, pero había otro huésped Que era un francés que se dedicaba a hacer mapas Y <risa> La verdad Eso fue Jessy matando a un zancudo
1: just, just realized it sounds like I slapped her So just to assure you that That was not what happened There was a mosquito I was trying to kill So sorry for that, but Let's hop back into the story now
0: Ok. <risa> bueno, era un francés que se llamó a paz, fue muy divertido. Y nada, después eh, nuestro viaje fue. Eh, uh, de cancelar nuestro viaje, que era para el 26 y luego para el 27. Eh, pero pues decidimos volver. Decidimos volver a, a Tajek. Estuvimos ahí como un día, pero en medio. O sea, nosotros nos empezamos a dar cuenta, a dar cuenta que la gente nos huía literal. Y yo estuve en un tuk-tuk por tres horas y realmente las personas estaban así como... Como si yo fuera, no sé, un monstruo que me los iba a comer. Estaban así como arrinconados. Había una chica con guantes, tapabocas. Tenía el celular en un plástico y me miraba con un miedo. Y yo decía, pero, pero, what the fuck, ¿qué pasa? Bueno, luego me di cuenta que el primer caso de coronavirus había pasado en Laos porque no había ningún caso antes eh, les paso la versión en inglés
1: <laughs> so what happened after this is we went back to Takek but this uh, to meet up which was the kind of the main city down there uh, so she was coming from a few hours away and I was only about twenty minutes away or so um, but what happened while we were separate is that the first case in Lao of the virus was Uh, the first case in Laos was was reported. Uh, so when we left and we came back, we were both kind of isolated, and we kind of came back to civilization, and people were really scared of us. <laughs> so people were giving us looks and, you know, walking around us in the street and things like that. Um, and then actually we we left at night for a night bus, and the driver... Uh, made us wear masks in the car, which, you know, fair enough. But um, he was driving us to the, the waiting point for the bus stop, and he was going at least 80 miles per hour down residential roads. I guess he was trying to outdrive the virus or something, or, I mean, he probably just didn't want us in his car for that long. But um, it was kind of a sight to see this, this uh, poor man just white-knuckled on the steering wheel going, like, 80 miles per hour and just trying to get us out of his car as fast as possible.
0: Bueno, y tomamos como el bus nocturno Y cuando llegamos A Laos, el día siguiente A Vientiane okay. Cuando llegamos a Vientiane eh, Porque tomamos Un bus nocturno Pues nos dimos cuenta Que China iba a cerrar la frontera El 28 El día que teníamos nuestro viaje Entonces Era 27 de marzo Y pues nada Estábamos como y ahora qué va a pasar, qué vamos a hacer. O sea, pensamos mil soluciones. El, el jefe de Jesse fue como tiene como un support group, un support group, que fue muy interesante. Como tratando de ver si podíamos ir a Kunming, si podíamos ir como en bus hasta la frontera, cruzar la frontera antes del 28, no, o sea, pensamos de todo, pero al final no había nada que hacer. Entonces básicamente perdimos el vuelo y estamos aquí en un hotel de... Que fue bastante bien porque nos cambiaron de habitación por una habitación familiar Que ha sido como entretenido Pero no nos pudimos ir porque China cerró las fronteras ¡Tadán! Entonces yo empiezo clases online mañana Y escuché algo de graduaciones online entonces, y hoy estábamos como hablando con el, como con el chico que... el recepcionista Y nos preguntó como de dónde éramos Y yo, no, pues Colombia, Estados Unidos, pero vivimos en China Pero pues China cerró la frontera sin saber cuándo la abran Y él fue así como, ja, pues de aquí a dos meses tal vez <risa> So, ya, yeah, eso, es, eso es todo por mi parte
1: And to wrap that up, uh, while we were waiting for the night bus in Takek, we got an email that China was closing the border to foreigners uh, for the time being. So we came back to Vientiane, got off the night bus, went straight to the airport, and spent about two hours there just trying everything we could, uh, trying to get on any flight we could just to get back into China. Because this was on Friday, the 27th. Um, our flight was supposed to be on Saturday the 28th at 10 a.m., but the border closed at midnight on the 27th, going into the 28th. So we spent time there trying to get on any flight we could, and um, seeing as we're still in Laos, obviously we were unsuccessful with that. So we basically just went to a hotel and then looked for a better place to stay for a longer period of time, and we ended up where we currently are. Um, very nice place. Uh, there's about six people here in a pretty large hotel. So pretty much have the place to ourselves. And um, yeah, we're in a family room for the same price as a smaller room, which is nice. We have a lot of space to walk around, plenty of room for activities. Um, and yeah, here we are.
0: Sí, y la verdad es que ahorita está mucho mejor porque cuando apenas llegamos había una ocupación francesa y realmente había como un grupo de 10 franceses que no saben qué es distancia física y ocupaban literalmente la piscina porque hay una piscina y ocupaban todo como la recepción donde uno puede ir como a estudiar y estaban literalmente desde por la mañana hasta por la noche en la piscina Como eran las 12 de la noche y seguían todos 10, no sé, para mí eran como 15 No voy a decir, Bueno, no franceses, extranjeros que <ríe> casualmente todos tenían la misma nacionalidad eh, Pero fue muy chévere cuando se fueron porque todo fue muy tranquilo Y entonces ahora técnicamente... Solamente hay dos había un taiwanés que se fue hoy, muy buena gente Y hay dos asiáticos, eh, dos franceses que todavía no se han podido ir Y nosotros dos Y los asiáticos nunca salen, pues ellos solo salen cuando no hay nadie Entonces mm, hacemos como turnos para... Pues no consensuados, pero hacemos casi turnos O sea, si yo veo como que abajo está el asiático, el chico asiático en el computador, pues no bajo al living room sino que subo otra vez y si hay alguien en la piscina si estamos nosotros, si alguien va a llegar a la piscina ya estamos mucho tiempo ahí, pues nos vamos y ya, eso ha sido todo eh, gracias por escucharnos
1: uh, Just to that last part there was a large group of uh, french people here for a while um, as Ali said because she was trying to not sound racist uh, a large group of tourists who all happened to be french Um, same
0: nationality.
1: Yeah, same nationality. Um, and that nationality was French. Um, <laughs> and they, yeah, you know, everyone in the world now is doing social distancing and and things like that. Uh, that message did not uh, arrive to them, apparently. So there's a pool here, a nice pool, like a nice kind of common area as well. And they would just occupy, like, both of those for twenty 12 hours out of the day. We called it the French occupation. <laughs> <laughs>
0: Second French occupation in
1: Laos. <laughs> exactly. Much smaller this time, but. Um, so they were there like 12 hours a day, no masks on, just uh, all close to each other and really not respecting the social distance thing. So we didn't really feel too comfortable being downstairs or outside. Uh, but then they all got an embassy sponsored flight to go home. So Ninety-five percent of them left at the same time, uh, and there was only one couple left who were neither too young nor too old to be on the flight. Apparently, it was only under twenty-five and over sixty. I don't know the exact ages, but it was uh, young people and old people. So they're kind of in the same situation we are, just waiting for some word on when they can go back. Uh, but yeah, now we're here with six total people. We think there might be others that never come out, but we we think there's. Six total people, including us. Um, there's the us, the French couple, and one Asian couple from we're not sure where. But they rarely come out of the room unless no one's downstairs or outside. Um, so basically, we're kind of just you know using the pool, using the common area in turns. Uh, so you know we'll be down there for a few hours and we'll leave and they'll come down and then you know we'll take turns at the pool, etc. So, uh, trying our best to. Respect social distance as well from this side of the world. <laughs> okay, well, uh, we'll record another episode when we have more information and when we're going back. But
0: we hope when we are in China.
1: We hope when we're in China. Fingers crossed. Pray for us. Uh, for now, this is Jesse and Ellie signing off, and thank you for listening.
0: Ciao. Ciao, ciao, ciao.